0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Tobias Mirk. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 3. August 2023. Und das sind unsere Themen. Industriepolitik, der juniper chef über seine grüne Agenda. Finanzpolitik, so reagiert die Wall Street auf die US-Herabstufung. Netzpolitik. Eins 1 und &1 schließt Roaming Bündnis mit Vodafone. Juniperchef im Interview Als der Bund im vergangenen Jahr Juniper vor der Pleite rettete, mag manch überzeugtem Ordnungspolitiker vor Schreck die Erhard Gedächtniszigarre aus dem Mundwinkel geglitten sein. Der Energieversorger hatte sich durch Gaslieferverträge in eine einseitige Abhängigkeit von Russland begeben, die sich mit Moskaus Lieferstopp nun rächte. Doch statt dem wohlverdienten Totalverlust ihres Kapitals durch Insolvenz entgegenzusehen, bekamen die Aktionäre 13,5 Milliarden Euro Steuergeld für ihre Juniper anteile nachgeschmissen. Aber immerhin, Juniper schreibt wieder schwarze Zahlen und die Anteile sind an der Börse deutlich mehr wert, als der Bund einst dafür gezahlt hat. Auch wenn diese Momentaufnahme wenig Aussagekraft hat, weil kaum Juniper aktien im Umlauf sind. Im Interview mit meinen Kolleginnen Katjana Krapp und Katrin Witsch stellt der im Juni angetretene juniper vorstandschef Michael Lewis nun in Aussicht, er sei optimistisch, dass der Staat mit Gewinn bei Juniper aussteigen wird. Ein Versprechen, dessen Erfüllung Sie und ich durchaus noch erleben könnten. Denn laut der EU-Vorgaben muss die Bundesregierung bis spätestens 2028 ihre Uniper-Beteiligung auf höchstens 25% Prozent plus eine Aktie reduzieren. Bis dahin verfolgt Juniper laut Luis eine Strategie, die sich ein grüner Wirtschaftsminister nicht schöner ausdenken könnte. Man wolle bis 2029 aus der Kohle aussteigen und bis 2040 komplett klimaneutral sein. Das sei zehn Jahre früher als bislang geplant. Außerdem soll der Umbau der Kraftwerke beschleunigt werden, entweder hin zu grünen Gasen wie Wasserstoff und Biomethan oder zu der Abspaltung und Speicherung von CO2. Merkel der Albtraum des Ordnungspolitikers ist der Wunschtraum des Industriepolitikers. Wir kommen zum Albtraum der US-Finanzministerin. Die Herabstufung des Kreditratings der USA durch die Ratingagentur Fitch hat die Wall Street ins Minus gedrückt. Der Dow Jones Index der Standardwerte schloss am Mittwoch rund 1% tiefer. Der technologielastige Nasdaq gab 2,2% auf 13.973 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,4 Prozent ein. Fitch hatte die Bewertung der Kreditwürdigkeit am Dienstagabend um eine Stufe von der Spitzennote Dreifach-A auf Doppel-A-Plus herabgesetzt. Neben den hohen Haushaltsdefiziten nannte Fitch eine Erosion der Regierungsführung in den USA als Begründung. US-Finanzministerin Janet Yellen kritisierte die Entscheidung als willkürlich. Zurecht und 1 1&1 kooperiert mit Vodafone. Ralf Dommermuth gilt in der Telekommunikationsbranche als gewiefter Verhandler. Gestern machte er mal wieder klar, warum. Laut einer Ad-Hoc-Mitteilung hat sein Unternehmen 1&1 &1 mit dem Konkurrenten Vodafone eine National Roaming-Partnerschaft über bis zu 18 Jahre geschlossen. Sommermuts knapp zwölf Millionen Kunden dürfen spätestens ab 1. Oktober 2024 neben der 1, 1 infrastruktur das gesamte Mobilfunknetz Vodafones benutzen, also 2G, 4G und die derzeit schnellsten 5G-Verbindungen. Diese werden für Kunden, die sich für einen Mobilfunkvertrag interessieren, immer wichtiger. Bislang setzte 1 und 1, das selbst nur über ein sehr dünnes Handynetz verfügt, auf eine Roaming-Vereinbarung mit Telefonica Deutschland. Deren Aktie verlor am Mittwoch zeitweise mehr als 17 Prozent. Siemens Energy beziffert Gamesa-Risiken. Fast ein Dutzend Gewinnwarnungen seit dem Börsengang im Jahr 2020. Das schaffte im DAX nur Siemens Energy und sonst niemand. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass der Energieanlagenbauer nach den vielen Schreckensnachrichten kaum schwächer notiert als 2020. handelsblatt Aktienexperte Ulf Sommer meint, wenn die Börsenweisheit stimme, dass Kurse nicht lügen, dann müsse es Gründe dafür geben, warum viele Anleger und Anlegerinnen immer wieder auf die Aktie setzten. Er sieht dafür drei Gründe. Erstens, das rekordhohe Auftragsvolumen von gut 100 Milliarden Euro. Zweitens die starke Marktposition in der Zukunftsbranche alternative Energien. Drittens das üppige Finanzpolster. Laut Sommer ist der Konzern mit einer Nettoverschuldung von 119 Millionen Euro und einer Liquidität von 6 Milliarden Euro und einem Eigenkapital von 12,5 Milliarden Euro so solide wie kaum ein anderer DAX-Konzern finanziert. Der Aufsichtsrat von Siemens Energy beschäftigt sich am Freitag mit den Milliardenrisiken bei der krisengeschütteten Windkrafttochter Gamesa, der Urheberin der allermeisten Kalamitäten. Allein für diesen Tagesordnungspunkt seien drei Stunden angesetzt, erfuhr mein Kollege Axel Höppner aus Aufsichtsratskreisen. Seit Wochen durchleuchten Experten, die erneuerbare Energien sparte, um die möglichen Belastungen wegen der Qualitätsprobleme bei Siemens-Gameser genauer beziffern zu können. Bislang hatte der Konzern lediglich mitgeteilt, die Kosten lägen voraussichtlich bei über einer Milliarde Euro. Nun zeichnet sich ab, wie teuer das Desaster tatsächlich werden kann. Airbus beteiligt sich bei privater Raumstation. Windräder sind ein vergleichsweise simples Geschäft, verglichen mit dem, was Airbus vorhat. Der Luft- und Raumfahrtkonzern beteiligt sich an einer privaten Weltraumstation, die die alternde ISS ersetzen könnte. Airbus will im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens bei Entwicklung, Bau und Betrieb der Station Starlab der US-Firma Voyager Space mitmachen. Die derzeitige internationale Weltraumstation ISS soll Ende des Jahrzehnts schrittweise zum Absturz gebracht werden. Voyager hatte Ende 2021 von der US-Weltraumagentur NASA 160 Millionen Dollar für die Entwicklung von Starlab bekommen und Airbus bereits im Januar beauftragt, Konstruktionsunterstützung zu liefern. Nach aktuellen Planungen soll Starlab 2028 in die Umlaufbahn kommen – als ein weiterer Partner von Voyager Space hilft der Hotelkonzern Hilton bei der Planung der Wohnquartiere im All. Was vermutlich den Vorteil hat, dass alle Astronautinnen und Astronauten auf Anhieb wissen, der Beute für die kosmische Schmutzwäsche schwebt zusammen mit dem Space-Schuhputz-Set in der untersten Kommodenschublade rechts. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie stets die Orientierung behalten. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens zur aktuellen Lage in der Ukraine. Kremlkritiker kritiker Nawalny erwartet Urteil. Am Freitag entscheidet ein russisches Gericht, ob Alexei Nawalny für weitere 20 Jahre in Haft muss. Der Putin-Gegner spielt auch im Gefängnis eine wichtige Rolle für die Opposition. Niederländer will in 50 Tagen von Amsterdam nach Kiew laufen. Um zu zeigen, wie nah und schrecklich der Ukraine-Krieg ist, will Dauerläufer Boas Kraktweik in nur 50 Tagen den 2.500 Kilometer langen Fußmarsch nach Kiew zurücklegen. Der Niederländer sammelt mit der Aktion zudem Spenden für eine Hilfsorganisation. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/ukraine.